0: Kalau saja Mas Anis ketika itu mendengarkan kritik PSI yang merupakan itu bagian dari bagian yang sah legit dalam demokrasi, oposisi mengawasi e, jalannya pemerintahan, mungkin Mas Anis nggak diperiksa oleh KPK, bang?
1: PSI lagi lucu-lucunya.
0: <laughs> <laughs> Diundang nggak? HTI um, atau bisa HTI? Kita sering dulu kelompok -kelompok, kita, Roja, kita sering nah, kita dulu berdiskusi, siapa? berdebat FP dengan FPI dan lain sebagainya. Tapi
1: di awal
2: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Gus Coy Terima nah, Nama Terima. aslinya Effendi Hoiri. Terus selamat datang juga Mas Andi Budiman. Terima kasih ya. Bang Sylvan sudah diundang. Ya, kalau Gus Joy ini sampai sekarang masih <laughs> sampai, sekarang. <laughs> ya dong, sampai sekarang. Ya sampai sekarang ya. Eh, masih Ketua DPP Partai Nasdem, ya Gus. Termasuk yang paling aktif ini eh, ke berbagai televisi, podcast, dan lain-lain. Sekarang ini menjadi juru bicara Nasdem ya. Media darling. Iya. Kemudian Mas Andi Budiman, ini mantan wartawan ya. Iya, bang. Saya boleh sebut terlalu banyak eh, aktivitasnya. Sebagai wakil ketua umum partai Solidaritas Indonesia. Benar ya. Sekarang ini topik yang paling hangat itu kan soal pencapresan. Iya. Ya kan. Eh, kita lihat, saya mungkin ke Gus coy dulu, Gus. Ini PKS kan baru saja deklarasi hmm. dukung Anies. Ya. Walaupun baru hanya. Sekarang ini capres ya, baca pres gitu. Untuk wapresnya belum. Nah, gimana nih Gus? Kalau kita lihat kapan kira-kira dikonkretkan ini soal koalisi Perubahan itu eh, menetapkan lah. Artinya konkret sudah ada capresnya, sudah ada wapresnya, sehingga orang lebih jelas melihat langkah-langkah dari koalisi Perubahan. Baik, <tuh> jadi.
1: Alhamdulillah Nasdem dengan partai-partai yang bersimpati sama Mas Anis Salahuddin Baswedan telah menyatakan dukungannya secara terbuka sehingga secara persyaratan telah memenuhi syarat 20 persen yeah. ya. <tuh> Lebih, sekitar 28 persen sekian. Uh, ini bagian dari ikhtiar politik Nasdem
0: hmm.
1: untuk ya sesuai dengan fungsi-fungsi partai politik uh, rekrutmen kepemimpinan uh, rekrutmen kader uh, pendidikan politik dan macam-macam itu fungsi-fungsi partai politik. Nah, Nasdem melakukan langkah sejak awal. Ada yang mungkin mengatakan buru-buru, ada yang mungkin kerusuak krusu gitu ya, terlalu cepat. Tapi memang masing-masing punya standar. Pak Surya, Bang Zulfan ini kan orang yang paling dekat dengan Pak Surya, itu tahu persis bagaimana Pak Surya ya. Nah, langkah ini diambil, kita beri argumentasi kepada publik dan sekaligus kita punya tujuan. Sejak dini kita merekrut calon pemimpin, bukan calon pemimpin partai, tapi pemimpin Indonesia, kita tampilkan sejak sekarang supaya rakyat lebih dekat, lebih mengenal pikirannya, sosoknya, moralnya, akhlaknya, ya, latar belakangnya dan segala macam. Itu bagian-bagian dari uh, argumen yang kita siapkan. Kenapa kita melangkah? lebih cepat, kenapa kita memilih si A, si B ya. itu itu ada, tentu saja ada argumen-argumennya nah, ini juga sekaligus untuk pendidikan politik, ini juga sekaligus untuk memberi pilihan-pilihan kepada rakyat, makin banyak capres makin bagus, karena hmm. banyak pilihan uh, itu satu, yang kedua setelah ini apa yang harus dilakukan tentu saja tetap sosialisasi tetap keliling-keliling meskipun ada yang kritik sana sini ya hmm. itu biasa ya nah, tentu saja setelah ini kami uh, siapkan untuk deklarasi berikutnya
2: uh, tapi gini gus ya kalau kita lihat uh, Demokrat ini kan belum lewat semacam kalau Nasdem itu kan deklarasinya lewat rakernas ya ya Kemudian PKS juga dengan rakernas. Nah ini Demokrat kan belum nih, baru lisannya eh, ahaye ya, tapi belum satu keputusan organisasi. Apa, apa, apa ini cukup kira-kira?
1: Uh, Masing-masing partai kan punya caranya sendiri. Hmm. Mungkin ada lewat rakernas, ya. <laughs> ada yang
2: <laughs> ada yang langsung ya. <laughs>
1: PKS agak rupet ya, berjenjang-jenjang gitu kan. Yeah. Lewat rapat ini, Dewan Syuro, hmm. lewat rakernas ya. Masing-masing yeah, yeah. punya ini, punya kedaulatannya sendiri. Jadi hmm. kami menganggap sudah cukup. Nah kalau, uh, karena itu statement kan terbuka dan ditadatangan ya, resmi tertulis gitu ya. tinggal nanti kita buat satu formulasi deklarasi bersama ada poin-poin mengapa kita
2: mendukung. Berarti sudah ada wapresnya nanti ya? Kalau deklarasi bersamanya? Belum tentu, belum tentu ah,
1: Soal wapres bisa saja pertimbangannya kita lihat partainya Mas Andi Budiman ini nyalonkan siapa? <laughs> bersama siapa gitu kan? Masih melihat secara taktis nah, kita ya. Kita harus kita lihat itu kira-kira gitu. Iya. Tapi saja, bisa, bisa saja juga bisa jadi. itu sekaligus
2: cawapresnya. Uh, Tapi, Tapi menurut saya Kus, ini ada kesan ya hmm. setelah ketemu Pak Jokowi, ketemu Pak Luhut, ketemuan Pak Surya Paloh, Bang Surya ketemu Pak Luhut, kemudian ketemu dengan Pak Jokowi, ya, lalu kemudian bertandang ke Golkar. Nah ini ada kesan kan, Bang Surya ini agak sedikit kurang. Antusias ini persoal pencapresan <laughs> Anies ini. Apa betul? Ini kan pendapat publik ya? Iya, ya, memang ya, betul.
1: Pendapat ya. publik ada yang seperti itu. Ya. Jadi setelah saya bertemu, uh, setelah Pak Surya ketemu Presiden, ketemu Luhut, saya sehari setelahnya saya dipanggil. Hmm. Uh, keluar, Oleh Bang Surya ya? untuk menghadap. Gitu. Hmm. Uh, beliau cerita, bla, 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 bla termasuk. Uh, cerita tentang Anies, ya, hmm. tentang uh, calon presiden kita. Pertama yang diceritakan adalah, uh, sebagai penegasan, hmm. Nasdem masih bersama Jokowi sampai 2024. Hmm. Yeah.
2: Uh,
1: pemerintahan kita masih harus tetap dukung 2024. Hmm. Terus saya tanya, ada reshuffle apa enggak? Hmm. 50 50. Nah, <laughs> itu jawaban yang paling didalam, <laughs> 50, 50 50. Itu terserah presiden <laughs> ya, <laughs> ya. Terus, urusan uh, urusan capres gimana? Lah, sekali apa istilah pemuda masalah? Ya pokoknya yang <laughs> Tetap Anis, tetap Anis. Nah, setelah itu Bang Setelah ketemu-ketemu itu, ternyata memang silaturahim itu penting. Hmm. Silaturahim itu ada makna yang dalam. Sesuai dengan ajaran kita. ya hmm. Bukan hanya soal uh, memperpanjang umur, memperpa memperbanyak rezeki. Tapi makna di balik itu rezeki itu luas. Salah satunya adalah memberi pengertian atau menimbulkan pengertian.
2: Menghindari fitnah-fitnah ya. Menghindari fitnah-fitnah
1: <laughs> Dan kita tangkap Ini tidak diceritakan Pak ya Tapi kita tangkap Setelah ketemu Sikap presiden mungkin agak beda ya. Ini mungkin. ya karena Mereka paham apa yang dilakukan Pak Suri Setelah itu Anies sebelumnya kan Di Di Di, dikirim eh, di, di, di 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 apa namanya ya termasuk bang zulfa lah antitesa gitu kan hmm. antitesa <laughs> nah itu kemudian kan luar biasa ya. perkembangan opini itu wah ya. ini pasti semua kebijakan jokowi kira-kira begitu pemahaman ya, publik ya. itu akan dimangkarkan gitu kan hmm. akan dihabisin nah, setelah itu kan ada pernyataan Anis ketika ditanya bagaimana hmm. soal ikn secara umum Anies menjawab, semua yang terkait dengan undang-undang, yang sudah ada undang-undangnya, itu ya harus dilanjutkan. Hmm. Jadi artinya sama seperti penjelasan kita selama ini. Dan Bang Zulfan paham betul. Restorasi itu kan perubahan yang tidak radikal. Hmm. <laughs> restorasi itu kan perubahan yang gradual, yang step by step. Ya. Memang hidup ini secara falsafi, secara filosofi, memang harus berubah terus menerus ya, dan reformatif adik -adik. ya ha -ha, reformatif itu kan memperbaiki Memulihkan, mengembalikan mencerahkan jadi itu hmm. konsep yang eh, gradual ya hmm. konsep yang ada unsur wisdom ya perubahan yang punya wisdom yang kuat ya kearifan hmm. itu ya bijaksana itu ya. tidak revolusi sehingga apa yang ada di pemerintahan sekarang yang bagus-bagus ya kita lanjutkan
2: hmm. dan dan, jadi memang Gus apa Guscho ini luar biasa kalau menjelaskan sesuatu. Sejuk ya, sejuk sekali ya. Nah, Gus kalau sama yang lain kalau kita tanya ini pasti bingung jawabnya. Tapi kalau Guscho ini sekarang kan yang lagi salah satu yang ramai juga dianggap bahwa dengan pemanggilan Sekjen eh apa? Sekjen Nasdem ya, Pak. eh kakak Joni G. Platih ya, kekejaksaan agung. Teman-teman ya, ya, teman kita. Teman nah, baik kita lah. Iya, iya. Ya, kemudian, ini dianggapkan Nasdem Tersandera. Apa kira-kira nuansa itu dirasakan nggak? Atau memang ini nggak ada masalah? Masalah hukum jalan sendiri aja, silakan. Nah gitu kan.
1: Ya, sebagai negara hukum, ya hukum jalan, uh, Kita meyakini uh, kakak Joni plate profesional, hmm. kakak Joni Blathe melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik. Amanat yang diberikan partai dilaksanakan dengan baik. Semoga seperti itu. Ya, ya, ya. Tapi ketika ada kesalahan-kesalahan, ya kita negara hukum ya proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Kita tidak bisa menghalangi. Ya. Dan kita tidak boleh membabi buta membela orang yang salah.
2: Dan pengalaman dari Nasdem kan setiap orang yang terjebak kasus hukum kan langsung diberhentikan. Betul, ya, langsung. Itu kan Bupati, Gubernur atau siapapun betul, ya. Betul, betul, betul. Kalau misalnya ini belum diberhentikan dari Sekjen, berarti belum ada masalah. <laughs>
0: <laughs> ya, artinya masih wait and see. Ya.
2: Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya, iya, 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 Saya iya, iya. sekarang kepada Bung Andi Budiman <laughs> ya. Ini sekali lagi sebagai wakil ketua umum PSI. Sekarang belum masuk parlemen ya. Belum, bang. Tapi katanya ada 80 orang DPRD-nya ya. Apanya? DPRD. DPRD-nya
0: kita ada 71, Bang.
2: 71 ya. Ya, ya udah lumayanlah. Ya kan. Oh, ada ada kan. daerah yang sudah bisa mencalonkan bupati dan gubernur ya. Uh, doakan Bang. <laughs> Bung Andi, ya. nah bagaimana nih dengan nasib pencapresan Ganjar ini? Kan ini kelihatan Pak Jokowi kemarin ngomongnya Prabowo, ya. Kemudian PDIP belum memutuskan, tetapi terus terang saja PSI ini paling depan ini ya. untuk nampaknya eh mendukung Ganjar sebagai capres, tetapi belum berani secara resmi karena takut sama seniornya katanya, yaitu PDIP ya Gitu ya Bang <laughs> Nah gimana nih? Ya terima kasih Bang
0: Zulvan. Jadi eh, ini memang proses yang eh, kami jalankan sejak beberapa waktu yang lalu ya, jadi awalnya itu eh, DPP PSI itu minta eh, struktur di bawah yaitu Dewan Pengurus Wilayah di tingkat Provinsi dan Dewan Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten Kota itu untuk menjaring nama-nama eh, tokoh yang dianggap layak untuk dicalonkan PESI sebagai calon presiden. Jadi yeah. mereka kami minta ketemu tokoh masyarakat lokal lah. Uh, ada tokoh agama, tokoh uh, budaya, dan lain sebagainya ya di tingkat lokal. Dari situ kemudian uh, mereka uh, mencalonkan atau menominasikan sejumlah nama kepada DPP. Hmm. Ada sembilan waktu itu Bang. nama yang masuk ke DPP PSI. Hmm. Dari mulai ada Pak Ganjar, ada Pak Erick Thohir, Pak Mahfud, ada Ibu Sri Mulyani, ada Najwa Sihab, hmm. dan lain sebagainya. Ada sembilan nama. Nah kemudian dari sembilan nama itu kita uh, umumkan kepada publik. Ini adalah nama-nama uh, tokoh masyarakat yang merupakan aspirasi dari bawah yang hmm. akan dicalonkan oleh PSI sebagai calon presiden. Nah kemudian kami minta kepada publik untuk uh, memilih melalui online bang hmm. siapa yang paling pantas untuk didukung oleh PSI untuk menjadi calon presiden di 2024 hmm. jadi mekanismenya seperti itu kita umumkan kita publish uh, atau uh, melalui voting di online dan setelah itu kami tutup uh, proses voting itu uh, menjelang menjelang November tahun lalu ya dan hasilnya memang dari awal itu cukup konsisten Mas Ganjar itu leading Lebih dari 50% selalu konsisten hmm. uh, leading di antara kandidat yang lainnya. Dari situ kemudian kami umumkan uh, nama Mas Ganjar hmm. sebagai calon presiden. Jadi sebetulnya itu adalah mekanisme yang kami buat dari bawah menjaring pendapat masyarakat tentang hmm. siapa yang paling pantas dicalonkan oleh PSI sebagai calon presiden. Dan pada saat itulah kami mengumumkan nama Mas Ganjar dan alhamdulillah sambutan dari internal PSI-nya kuat. Dalam artian ini disambut baik ya. Hmm. Mungkin karena dari segi hati nurani cocok. Pemilih-pemilih PSI merasa cocok dengan profil Mas Ganjar sebagai kandidat dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah itulah asal mula munculnya nama yeah. Mas Ganjar. Adapun nama Mbak Yeni itu merupakan diskresi dari DPP ya. Jadi kami
2: waktu itu berpikir... Kalau Mbak Yeni itu secara pribadi juga... Gue setuju. Ya, setuju. Mas. <laughs> Pribadi bukan partai. Iya so yeah. <laughs> yeah, betul.
0: Jadi waktu itu kita berpikir siapa kandidat yang pas mendampingi sosok Mas Ganjar ya. Mas Ganjar kan dikenal sebagai sosok nasionalis ya. Sebagai kepala daerah yang sukses juga membangun daerah. Kemudian politisi yang punya rekam jejak bagus juga. Nilainya sama dengan PSI. Nah ini harus ada tokoh lain yang komplementer, yang saling saling melengkapi. Hmm. Dan dari situ kami melihat ada nama Mbak Yeni. Hmm. Kenapa Mbak Yeni? Mbak Yeni ini uh, cocok dengan sebagai Mas Sebagai wakil ya? Sebagai wakil hmm. waktu itu. Mbak Yeni ini uh, sebagai uh, seorang uh, perempuan ini punya profil yang sangat luar biasa. Pertama uh, beliau lulus Harvard ya. Punya jaringan internasional dan dihormati di dunia internasional. sering menjadi pembicara, diundang dan lain sebagainya dalam forum-forum internasional terkait dengan isu-isu tentang Islam dan perdamaian, tentang toleransi. Ini kualitas yang sangat baik. Kemudian Mbak Yeni sendiri adalah perempuan, jadi itu penting untuk memperlihatkan atau wajah Indonesia yang semakin maju, ada keseimbangan, ada sikap hormat terhadap kepemimpinan perempuan. Jadi ini cocok sekali. Kemudian juga Mbak Yeni itu mewakili sosok Islam moderat. Jadi ini uh, adalah upaya untuk uh, mengurangi uh, tensi atau ketegangan uh, karena polarisasi ya jadi, jadi kami menganggap sosok Mbak Ian ini adalah kandidat yang paling cocok untuk mendampingi Mas Ganjar Itu
2: juga pendapatnya Gus coy. Mengapa Gus coy itu salah satu yang dia usulkan sebagai wapresnya Anies itu adalah Mbak Yeni, ya Gus ya, cocok dalam soal wapres kita cocok, Gus. Soal capresnya belum cocok ya. <ganti> soal capresnya belum cocok. <ganti> soal wapres Apengar kita cocok anggar. ini dengan. Nah Gus ini Zenit. problemnya kan gini, Bung ya. Nanti walaupun bagaimana itu kan PSI ini masih dalam konteks pencalonan ya. eh, Mas Ganjar ini kan masih sangat bergantung kepada PDIP, gitu ya. Nah. Kalau PDIP sampai sekarang kan kita lihat belum menentukan sikap. Siapa yang akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan terhadap calon presiden ini? Kan karena tergantung kepada Ibu Mega. Nampaknya sampai sekarang katanya sih bulan Juni, Juli itu mau di-launch tentang siapa yang calon Kapas. presiden ini. Nah nanti misalnya Juli ya, eh, ternyata PDIP tidak mencalonkan Ganjar. ah ini PSI kemana nih? Iya kan? Apakah Anies atau ke Prabowo misalnya kan?
0: Tentu dalam politik itu ada banyak jalan ya Bang Zulvan ya. Jadi uh, kita juga uh, penjajakan ya ngobrol dengan uh, sejumlah partai lain juga. Kita sudah bertemu dengan Golkar, dengan uh, P3, dengan PAN untuk uh, yang tergabung dalam uh, KIB ya. Untuk bicara tentang siapa yang paling cocok untuk uh, dicalonkan. Jadi. Ini memang salah satu langkah kami untuk membuka komunikasi politik dengan partai-partai lain untuk bersama-sama mencalonkan kandidat orang yang memang diinginkan oleh publik.
2: kecuali kecuali Nasdem, PKS dan Demokrat udah nggak bisa nggak bisa lagi ya gak kalau misalnya
0: dilakukan. kalau misalnya Nasdem uh, mendukung Mas Ganjar ya tentu bisa ya, tapi bisa bersama-sama ya, jadi memang ya. kemungkinan kita, itu masih ada masih dalam, ada dalam politik Betul. kan
2: segala macam kemungkinan ya. bisa ya
0: ikan politik orang sebut sebagai seni membuat yang nggak mungkin itu menjadi mungkin jadi bisa sampai saat uh, pendaftaran akhir calon presiden tentu segala peluang itu masih terbuka. Yeah. Tapi yang jelas menurut kami atau dalam pandangan PSI memang kita harus berupaya semaksimal mungkin, berjuang sebisa mungkin, Bang. Agar bagaimana aspirasi dari bawah ini bisa <tuh> apa ya, disalurkan atau diperjuangkan atau sama dengan apa yang dicalonkan oleh partai politik. Karena kalau dari berbagai survei kan memang jelas yeah. ya bahwa Mas Ganjar Adalah kandidat yang paling diinginkan sebagai calon presiden termasuk juga Mas Anies ya, hmm. itu juga selalu ada di nomor 2 atau nomor 3 setelah Pak Prabowo. Jadi sekali lagi partai politik dalam konteks ini menurut saya memang uh, harusnya uh, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi jangan sampai uh, apa yang diinginkan oleh publik itu tidak bisa direalisasikan dalam politik. Karena itu akan berbahaya Bang dalam jangka panjang. Kalau misalnya orang-orang uh, yang diinginkan publik tadi tidak bisa maju, orang akan semakin kehilangan harapan pada politik. orang akan semakin uh, skeptis hmm. karena berbagai survei juga misalnya memperlihatkan bahwa lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik itu saat ini adalah partai politik. Hmm. Itu atau kritik buat kita semua tentunya Bang ya. Yeah. Jadi masyarakat mungkin menilai bahwa apa yang mereka harapkan dengan apa yang mereka dapat dari partai politik itu ada jarak yang jauh. Nah, kalau misalnya uh, dalam kasus uh, pencalonan presiden ini hal tersebut tidak bisa diakomodir, hmm. maka ini akan membuat publik itu akan semakin kehilangan harapan. Dan ini dalam jangka panjang akan berbahaya, bang. Kita tahu ketika demokrasi gagal, orang kehilangan harapan pada politik, pada demokrasi, maka mereka itu akan dengan mudah juga berpaling pada ideologi yang uh, ekstrim. Terjadi di banyak negara juga. Ini yang tidak kita inginkan atau bahkan uh, apa ya? Kita bisa terpecah belah bahkan di banyak negara. Contohnya sudah banyak sekali. Jadi yeah. ini moga-moga tidak terjadi. Uh, kita masih optimis, masih percaya bahwa. Partai-partai politik ini akan punya nurani untuk mendengarkan suara rakyat kurang lebih Oke, begitu.
2: Menarik sekali ya, saya kira ini memang pas sekali ini pasangannya Gus coy sama <ti 6 :vana> Bung Andi ini, sama-sama <tuluh> punya pas-pas sama-sama punya narasi yang memang untuk menjelaskan uh, apa visi dan misi dari masing-masing partai ini menurut saya sudah pas ini. Nah. kan sekarang orang melihat ya bahwa PSI ini terus terang agak keras dengan Pak Mas Anis Baswedan ini. Nah, ini alasannya apa sih? Apa pengalaman kalau saya dengar-dengar kan pengalaman di DPR di, di DKI ya atau ada masalah-masalah lain misalnya. Nah, ini orang kan perlu tahu nih. Selama ini kan apa wajah PSI itu seperti itu terhadap Anis atau memang ada wajah lain sebenarnya? Sebenarnya uh... Gak ada
0: persoalan pribadi Bang. Saya sendiri uh, kenal pribadi dengan Mas Anies ya, jadi nggak ada persoalan pribadi. Ini murni karena politik, ini murni dari bagian dari apa yang uh, kami perjuangkan atau tugas kami sebagai partai hmm. politik. Yang pertama pada level Jakarta ya Bang ya. saya Kita akan menjelaskan atau saya akan mencoba menjelaskan uh, kritik PSI pada level Jakarta dan pada level nasional. Pada level Jakarta, apa yang kami sampaikan melalui fraksi PSI di Jakarta itu adalah bagian dari tugas pengawasan terhadap gubernur. Hmm. Jadi uh, silahkan dilihat semua kritik kami itu nggak ada yang personal bang. Hmm. Jadi kita itu yang kita kritik, kritik itu soal anggaran misalnya. Dulu hmm. lem Ibon, itu kan bagian dari uh, perjuangan kami, upaya kami untuk menjaga uang rakyat. Uang kita semua bang, hmm. uang yang kita setorkan melalui pajak. Uh, kemudian juga misalnya pada uh, kasus <coughs> Formula E misalnya. Pada Formula E kita sejak awal itu berteriak, ini nggak boleh. Kenapa ini komitmen fee formula e ini dibayar sebelum ada persetujuan DPRD? Hmm. Ini bisa bermasalah secara hukum. Kalau saja, kalau saja Mas Anis ketika itu mendengarkan kritik PSI yang merupakan itu bagian dari bagian yang sah, legit dalam demokrasi, oposisi mengawasi uh, jalannya pemerintahan, mungkin Mas Anis nggak diperiksa oleh KPK, Bang, karena kasus korup uh, karena uh, apa dugaan kasus korupsi dalam uh, komitmen fee formula, formula e. Jadi. harusnya ini bagian yang biasa di dalam politik kami mengkritik uh, eksekutif yang kami anggap memang apa namanya dalam hal ini ada beberapa hal yang tidak cocok atau tidak pas atau melanggar aturan hmm. nah ini yang kami kerjakan pada level Jakarta jadi noh nggak nggak ada persoalan pribadi ini murni karena tugas kami sebagai partai politik untuk mengawasi uh, kinerja seorang gubernur Nah mungkin orang juga bertanya kenapa Jakarta aja Nah ini mungkin juga logika medianya ya Bangnya dalam artian logika media itu adalah Kalau kita lihat misalnya media uh, di Indonesia itu akumulasinya di Jakarta Bang, 80%. Hmm. Kalau hasil penelitian common ground hmm. itu 80% sumber informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sumbernya dari media di Jakarta. Hmm. Jadi memang informasi yang akan paling banyak muncul adalah informasi yang berasal dari Jakarta. Dalam, dalam, dalam konteks ini apa yang mereka lihat adalah antara PSI dengan Mas Anies. Yang kedua, Mas Ani sendiri sebagai sosok itu kan memang terkenal. Sosok nasional, meskipun popular, Gubernur yeah. Jakarta, betul. Meskipun Gubernur Jakarta, tapi kan ini sosoknya sudah sosok Bahkan nasional. Bahkan
2: hasil-hasil su survei mengatakan lebih tinggi dari Ganjar ya. Iya, <laughs> popularitas, eh, popularitas ya. Nah, popular. Bukan elektabilitas yeah, ya, yeah, betul. Yeah,
0: jadi, jadi memang uh, dari segi isu, ini lebih menarik. Kita semua wartawan kita pasti... faham paham kenapa media selalu tertarik kalau urusannya dengan PSI dan Mas Anis karena Mas Anis sendiri juga selain PSI-nya mungkin uh, apa kritis, Mas Anis sendiri adalah sosok yang terkenal hmm. dan beritanya biasanya viral sehingga membuat media itu suka memberitakan uh, informasi tentang PSI dan Mas Anis. Itulah yang mungkin dibaca seolah-olah PSI hanya uh, kritik Mas Anis atau bicara tentang Mas Anis. Padahal anggota dewan kita di tempat lain melakukan hal yang sama, Bang. Hmm. Di Bandung misalnya, anggota legislatif PSI itu walk out kita menolak eh, apa namanya anggaran dari walikota yang hmm. kami anggap waktu itu eh, tahun lalu kami anggap itu anggarannya itu tidak berpihak kepada masyarakat banyak untuk fasilitas eh, pejabat daripada untuk membantu rakyat pada masa pandemi kita walk out waktu itu Pak Oke okay. menarik ya. ya
2: jadi kalau kita lihat jadi oposisinya tidak hanya di DKI di tempat, di, juga, tempat di tempat lain
0: juga saya tambahkan sedikit tadi Bang tentang level hmm. Jakarta itu yang kami kerjakan hmm. Sementara pada level nasional, kritik kami kepada Mas Anis itu harus dibaca sebagai bagian dari kritik sebuah partai politik terhadap seorang kandidat gitu. Hmm. Kandidat kan harus siap diuji Bang. Hmm. Dalam artian apa yang menjadi rekam jejak, apa yang dia lakukan, yeah, yeah. dia kerjakan itu kan. Apalagi waktu itu Mas Anis sudah... menyampaikan atau ada intensi untuk mencalonkan diri sebagai calon hmm. presiden, ada kekuatan-kekuatan atau partai politik yang menginginkan Mas Ani sebagai presiden. Nah, apa yang kami kritik, apa yang kami sampaikan ini kan bagian dari edukasi publik yeah. supaya publik menilai semua kandidat. Mas Ganjar juga kan uh, menerima hal yang sama, hmm. mendapatkan kritik, uh, apa ya dinilai oleh orang itu resiko dari orang yang akan running, akan maju sebagai uh, seorang calon pemimpin. Yeah. Jadi Uh, itu adalah kritik yang biasa. Sekali lagi, apa yang kami kerjakan uh, di Jakarta maupun pada level nasional itu, tidak ada yang personal. Itu murni bagian dari uh, upaya PSI menjalankan fungsi atau tugas sebagai partai politik. Kurang lebih gitu Bang.
2: Tapi mungkin berbeda ya kalau saya lihat begini. Eh, sikap PSI itu kan lebih objektif ya sebagai partai politik. Cuman kan orang tahu ya kalau bicara Cokro TV atau apa, 2045 ya, kita nggak
0: ada kaitan dengan oh, uh, ada ya? tidak ada oh
2: itu bukan psi ya banyak. mungkin ya
0: orang-orangnya mengisi atau beberapa teman <tuh> psi mengisi di kanal oh, tersebut iya. tapi di, ya, tapi ya. tidak ada kaitan secara struktural bang ya oh ya, ya. jadi masing-masing lah ya. ya
2: supaya ini supaya jelas kan dengan ya. orang menganggap teman
0: mungkin ini bisa dibilang ini kalau dalam uh, dunia gagasan mungkin uh, orang yang punya gagasan yang sama kemudian bertemu dan dipersepsikan sebagai kelompok yang oh, sama ya. gitu mungkin bang
2: ya oke okay. berarti clear ya nah
1: jadi PS, eh, PSI lagi lucu
2: lucunya <laughs> ya belakangan kan kita mendengar juga banyak kader-kader PSI ya yang merapat ke eh, Anies Baswedan misalnya nah ini eh, bagaimana dalam eh, apa DPP PSI melihat ini kami
0: eh, melihat ini adalah bagian eh, dari pendewasan internal ya bang ya dalam artian begini eh, orang-orang yang pergi dari PSI itu artinya memang orang-orang yang secara nilai, secara value mungkin sudah merasa tidak cocok dengan rumah PSI. Itu kan biasa, Bang. Di semua partai politik itu hal yang biasa. Dulu Bang Zulfan juga keluar dari satu partai pindah partai lain itu kan bagian dari pilihan-pilihan uh, personal yang mem apa namanya yang memang uh, dibuat oleh masing-masing dan tanggung jawabnya juga masing-masing. Tapi yang jelas PSI kita tetap konsisten pada apa yang menjadi garis kami, garis perjuangan kami. Yang paling penting yang harus dilihat itu. Orang boleh datang dan pergi, tapi yang harus dinilai apakah nilai itu berubah atau tidak. Hmm. Dan kalau sejauh ini Bang, kami konsisten menjalankan amanah pada apa yang kami perjuangkan sejak awal. Hmm. Bahwa ada orang yang berubah pikiran di tengah jalan itu tentu di luar kontrol kami. Hmm. Dan kita harus menghormati pilihan masing-masing orang Karena ini bagian dari politik Jadi okay. secara pertemanan gak ada masalah Kami masih berteman Bang Memang e, ini sudah beda jalan politik aja Bahwa di tengah jalan kita berdebat Berdiskusi nggak apa-apa Itu dalam politikan biasa Kita harus membiasakan diri juga dalam hmm. demokrasi ini Untuk berbeda pendapat Mungkin orang agak kaget ngeliat Termasuk soal gaya ya Bang ya Orang banyak lihat gaya pesi kok beda gitu ya Kayaknya e, konfrontatif dan sebagainya Mungkin ini gaya Anak muda seperti itu ya bang, hmm. lebih terbuka. Apa yang ada dipikirkan nggak di pikiran tuh nggak disembunyikan. Hmm. Jadi apa yang dilihat tuh itu yang didapat, di, tidak berarti ada yang.
2: Berarti saya masih muda.
0: Eh, masih muda, <laughs> bang Kalau <Zulfan, laughs> ya. bang Zilvan ini senior muda. Senior. Gus <laughs> coy <Good try> juga <laughs> begitu. <laughs> Jadi sekali lagi ya uh, uh, orang keluar masuk dalam di partai politik itu uh, biasa. Bukan hanya psi di semua partai itu terjadi. Yang harus diukur atau dinilai oleh publik, apakah partainya berubah apa nggak? ya gitu loh jadi itu yang mungkin akan menjadi dasar ya, kepercayaan jadi orang.
2: orang. Kembali kepada bukan person ya, ya. kembali kepada value. Gus, ini kan hasil hasil survei di Bank Kompas hmm. yang baru berapa hari ya? Sebelumnya kan di Kompas juga mensurvei, Nasdem luar biasa tingkat apa keterpilihannya ya elektabilitasnya hasil hasil survei Kompas karena ini efek dari mencalonkan Anies Baswedan sebagai eh, capres gitu kan. Nah kemudian survei terhadap capresnya ini 13 persen malah menurun. Mungkin masih jauh sekali di bawah eh, Ganjar Pranowo ya. ya. Nah ini bagaimana Gus? Ya. Jadi... Artinya kan kalau kita bicara survei, Apa Nasdem ini masih sangat yakin untuk mengusung Anies dengan hasil survei begini? Hakul yakin. <laughs> Aduh. Jadi
1: yakin, ainul yakin, hakul yakin. yakin, waduh okay. level ya. yang tertinggi. <laughs> Karena ini sudah menjadi ijtihaz. Hmm. Yang ya. kita yakini uh, pilihannya ini pilihan. Ya memang dalam politik atau dalam hidup ini apa yang kita yakini hmm. kan ada relatifnya, ya. yeah. masing-masing ada kebenaran ada kelemahan. Hmm. Gini bang, jadi survei-survei ini sudah terpublikasi hmm. secara luas. Memang Nasdem setelah uh, mendukung Anies masa Anies itu di banyak provinsi memang naik hmm. sehingga akumulasi Kompas terah kemarin itu tujuh sekian persen rata-rata kalau kompas lihat Bank kompas yang uh, mereset, itu yang survei itu antara 2, 3, 2, 3. nggak pernah lebih dari itu. Mm. tapi kali ini naik luar biasa nah itu apa faktornya faktor pertama kerja partai mm. kita ini kerja serius lo bang padahal baru satu partai itu yang kerja ya <laughs> <laughs> ya yang kaitannya dengan nasdem ini yeah, yeah. Uh, bukan anies ya mm. nanti nanti kaitannya dengan mana? mas anies Kenaikan elektabilitas Nasdem ini, ini kerja partai, kerja kader, hmm. uh, penataan struktur ini kan terus-menerus kita lakukan. Hmm. Nah, kaitannya dengan uh, Mas Anies tentu saja ada berkah dari pencalonan Nasdem kepada Mas Anies itu. Di mana-mana, di mana wilayah-wilayah uh, yang kita naik. Secara nasional seperti itu, tapi secara provinsi itu kenaikannya ada lebih dahsyat lagi. Hmm. Misalnya DKI, dulu kira-kira 6 bulan yang lalu, sebelum kita mendukung Mas Anies, itu sekitar 3%. Sekarang DKI 14%. Hmm. Di bawah PDIP, jadi PDIP 22, Nasdem sekitar 14. Banten, karena ini wilayah tugas saya, kan. hmm. saya ketua bidang ini. Banten yang sebelum Mas Anies kita calonkan itu hanya 3%. Sekarang 13,8%. Di luar Jawa, kecuali beberapa daerah seperti Sulawesi mungkin agak menurun. Hmm. Sulawesi, uh, sorry, Sulawesi Utara ya. Kemudian NTT, Bali, ya. selebihnya naik semua. Hmm. Jawa Tengah, Jawa Barat juga naik semua, hmm. Jawa Tengah agak ke bawah, hmm. Jawa Timur relatif stabil. Hmm. Nah secara nasional sehingga ada kenaikan, jadi ada keberkahan di situ ya. Mudah-mudahan ini bertahan, bahkan naik sampai pemilu 2024 yang akan datang. Nah kaitannya dengan elektabilitas Mas Yanis. Keliling yang sekarang dilakukan, safari atau silaturahimnya rahim yang dilakukan, ini kan baru di luar Jawa. Hmm. Di Jawa kan belum, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Uh, survei biasanya, uh, sampel itu, jumlah sampel itu tergantung populasi di provinsi itu. Kira-kira, ini bayangan saya hmm. atau dugaan saya, sampel yang diambil di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentu saja besar karena memang penduduknya besar. Dan di sana Nasdem eh sorry, Mas Anies belum masuk di sana. Dan itu juga uh, kita komparasi dengan uh, kita baca survei yang lain. Hmm. NU. Saya baca hari ini, hari ini atau kemarin ya? Eh uh, 47% Jawa Timur Jawa Tengah khususnya. Itu memang ke Heeh.
2: Hmm.
1: eh uh, 23% itu ke Pak Prabowo. Masanis itu 18%. Hmm. Jadi warga NU yang mendukung Masanis. Iya. Sementara dua wilayah ini ini kan basis nasionalis hmm. PNI gitu. kemudian basis NU. masumi di situ kan kecil apalagi di Jawa Timur. Hmm. Ya? Kalau ini sisa-sisa yeah. ideologi lama gitu ya? hmm. Nah, di satu sisi begitu. Sisi lain itu belum disentuh ke sana. belum belum datang ke Jawa Timur, belum ya, ya. Nah, sama Jawa Tengah itu. Uh, akibat dari itu ya ter apa lah, uh, masuk akal lah ketika uh, survei secara nasional masih ya masih masih ya sekitar itu aja
2: masih nomor tiga ya. Nah, sementara di luar Jawa meskipun tinggi tapi kan populasinya tidak banyak. Ya, ya. Ya. 60%, ada ya, 60 ya. ada di Jawa 60% ada ya. di Jawa ya. Nah. Ini kan sekarang kaitannya jika eh, Mas Anies itu bisa maju sebagai capres kan, hmm. berarti kalau kita lihat kaitannya, kalau Mas Anies tidak bisa maju sebagai capres, ini juga punya pengaruh besar terhadap elektabilitas Nasdem ya, karena kan tadi kaitannya kan efek dari pencalonan itu ya, ini gimana Gus? Bisa ya,
0: bisa tidak? Gitu
2: ya?
1: tapi karena kami yakini pasti bisa nyepres ya <laughs> nah, aku yakin tadi ya, 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 ya. <laughs> jadi nggak ada keraguan jadi ada dalilnya itu bang ah. uh, dalil apabila kita ragu
2: hmm.
1: jangan dilanjutkan
2: hmm. gitu kan
1: sementara kita ini nggak ragu jadi kita lanjutkan <laughs> eh.
2: Kecuali dalam fikih-fikih tertentu. Eh, ragu lanjutkan ya. Ragu lanjutkan. <laughs> nah kita yakin eh, ya kita lanjutkan. Ya.
1: insyaallah insyaallah
2: Baik Gus, apa hmm. sekarang kan kita lihat ya. Hmm. Soal katakanlah sudah 90% dari deklarasi tiga partai ini. Anies Baswedan sudah kita lihat bisa maju sebagai calon presiden. Amin Tetapi persoalan WAPRES ini bagaimana? Kok masih... Nampaknya nah, lama sekali. Di sini, Bang. Uh, kita ingin menang.
1: Ini strategi begini karena ini data-datanya kan sudah terbuka. Jadi ya, ya. kita analisisnya juga terbuka.
2: Hmm. Uh,
1: kelemahan Mas Anisya ada di mana? Kan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hmm. Di tempat lain yang menang-menang itu, itu memang bisa dimaksimalkan. Hmm. Bisa kerja keras lagi untuk Mas dalam pikiran kami paling tidak saya gitu kan paling tidak saya kekurangan Jawa Timur jawa tengah maka uh, meskipun soal waper sepenuhnya diserahkan kepada mas anies hmm. tapi kita ini boleh mengasukan nama-nama hmm. yang sekiranya itu bisa untuk mendongkrak suara maka saya mengusulkan adalah kader-kader nu nah kader nu yang se yang selalu saya sebut adalah kofifa ya ini bayani ya Yeni, Saiyuful Yusuf oh. sebagai Sekjen PBN doakan, yeah. nah, pernah punya pengalaman. Dan sebetulnya ini memenuhi syarat semua, hmm. memenuhi syarat semua. Ini untuk mengisi kelemahan Mas Anies, uh, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Apabila hmm. kita bisa mendokera itu dalam uh, analisis kita, menang itu sudah ada di tangan. Mas Ganjar memang unggul terus, tapi Mas Ganjar kan di tempat lain juga tak lemahkan begitu kan? Hmm. Nah sehingga kita bisa kompetisi di situ yang sangat ketat ya. Ujungnya Tuhan, kan? ya. ujungnya Tuhan. Hmm. Tapi dengan kita misalnya dapat perkiraan kita kalau dapat kader NU NO dari Jawa Timur,
2: <coughs> kita bisa hmm. ketat ini persaingan untuk di sejauh ini kan? gimana Gus? Siapa kira-kira kader <coughs> NU sudah ada respon ya? Untuk kira-kira siap menjadi wapres. Nah
1: sebelum saya jawab itu, uh, bang, saya mau lanjutkan. Ada juga pikiran AHY. gitu kan? Hmm. Ahaye itu anak muda, ya. Wapre, uh, cawapres yang suara tertinggi memang hasil survei itu AHY. Hmm. ya hmm. Ahai. Itu anak muda. Anak muda ada di mana-mana. Hmm. Tidak dalam satu uh, populasinya itu menyebar di mana-mana. Hmm. Ada yang berpikir anak muda ini memang. simpati sama AI. Tapi anak muda ini jangan-jangan tidak ke TPS. Ketika Ketika enggak waktu nyoblos sudah tidur ya. Begadang. Kecuali, Kecuali
2: yang militan
1: ya. yang militan Nah, kalau NU NO ya, kalau NU NO kan kultural, kebudayaan. Eh, uh, atau Yeni kan memang punya ikatan yang begitu mendalam. Ya, termasuk Saiful ya, Kesibul mendalam. Sehingga ketika ada calonnya di situ, ada figur yang merepresentasikan uh, ya kultur mereka, itu ada solidaritas yang tinggi, hmm. harus datang. Nah sekarang sejauh mana itu? Uh, saya tidak tahu perkembangan terakhir. Hovif. Tapi saya selalu jadi soal wapres sama gitu. Uh, selalu kalau saya disuruh milih gitu, disuruh milih pribadi nih. saya milih Yani, hmm. Yani. Uh, pertimbangan macam-macam. Yani memang popularitas, elektabilitas, hasil survei memang belum muncul, tapi itu sebetulnya punya kekuatan yang dahsyat. Hmm. Kalau di manage demikian rupa, di sosialisasi, tidak akan ada sentra-sentra kultural NU NO itu yang menolak ini. Hmm. Ya, semua akan uh, masuk ini. Selain kapasitas macam-macam tadi saya uh, tahu persis karena memang sudah lama saya bersama dia ya. Hmm. Nah, itu dasar sebetulnya. Memang uh, waktunya cukup enggak? Waktunya cukup enggak dari tidak ada elektabilitas hari ini ya. Kemudian kita calonkan, hmm. cukup nggak waktunya untuk sosialisasi? Saya kira enggak ada masalah. Oh.
2: Ya. Iya, gitu, Oke, okay, Gus. nah ini kita saya kira soal Ahy udah selesai ya tadi dijelaskan oleh Gus coy bahwa persoalan anak muda oke tapi anak muda ini <tuk> tidak ke kotak suara <tuk> tidak ke kotak suara <tuk> khawatirnya
1: begitu <tuk> ya. tapi Ahy oke juga ya, ya.
2: <tuk> artinya gini secara elektabilitas nggak ada masalah ya, cuman ayo. ada problem lain itu eh, silahkan diselesaikan lah ah, diselesaikan <tuk> nah Gus, ini hmm. kan PKS kemarin sudah mendeklariskan Anies. Hmm. Nah kemudian ya ada beberapa spanduk lah. Yeah. Seolah-olah pakai bendera PKS, itu Anies dan Hidayin Rohit. Hmm. Tapi karena itu bukan keputusan partai, tentu tidak menjadi pertimbangan. Ini kan ria-ria gelombang dari bawah hmm. keinginan namanya ya. Hmm. E, e, para kader atau pendukung tuh silahkan aja ya. Yeah. Nah tapi yang menjadi masalah ini ada ke, apa, Gus Coy ini mendengar nggak? Atau selentingan-selentingan eh, yang katanya PKS ini ingin eh, supaya Mas Anies ini dengan Sandiaga Uno di, disandingkan sebagai capres-cawapres ini? Iya, jadi
1: banyak pemikiran, banyak masukan.
2: Hmm -hmm.
1: Bahkan bukan hanya itu. Ada lagi, tapi saya nggak bisa nyebut di sini. <laughs> ya sebutlah segi ya. Ada lagi memang ini ujungnya itu bang kan bagaimana hmm. kita menang, lian ya? bagaimana kita menang dengan persepsi yang beragam hmm. ya, dengan analisis yang beragam, dengan kepentingan yang juga beragam. Uh, banyak figur-figur yang secara termasuk Andika barangkali ya. Iya diskusi kecil-kecil ya masuk. muncul, nah tapi ujungnya nanti ya tiga partai pengusung dan Mas Anis lah, siapa? gitu ya? Iyalah, <laughs> kita hanya mewacanakan, kita hanya ingin uh, uh, apa? menyampaikan satu aspirasi yang nanti silakan untuk dipertimbangkan uh, dari Demokrat harus dipertimbangkan dari PKS harus dipertimbangkan, saya sebagai kader Nasdem dari NU NO melihat, saya tahu secara sosio kultural NU NO itu harus diperlakukan seperti apa, hmm. aspirasinya harus uh, diapakan begitu kan? Meskipun di NU juga beragam, hmm. tapi dalam konteks tertentu uh, kita tahu mana ininya
2: kita. Gitu. Nah, Jadi saya lihat kalau Kofifah ini menjadi wakil presidennya Anies, hmm. ini bisa-bisa PKB nggak lolos threshold nih. <laughs> aduh ini mainannya Gus Choi ini bahaya ini. nah pilihan terbaik
1: ya. bang pilihan terbaik PKB itu gabung ke sini ya. ke perubahan itu ya supaya
2: supaya lulus lolos terus <laughs> ya. menarik sekali ini nah satu lagi Gus kita ini kan harus menuntaskan ini karena Gus ya. coynya sibuk sekali ya, ya. eh Kemarin itu heboh ketika duta besar Amerika itu datang ke DPP PKS, oh. hmm. ya kan? Wah ini macam-macam nih. Wah ini koalisi ini Perubahan ini didukung oleh Amerika, ya kan? Karena banyak faktor lah. Nah ini gimana gus? Apa benar nih? Amerika ini mendukung koalisi Perubahan? <laughs> Gak tahu itu. Bang. <laughs> Artinya tidak dirasakan itu ya?
1: Uh, kita harus kita ingin berpikir ideal bahwa penentuan pemimpin kita ini tidak ada negara lain yang ikut intervensi hmm. tidak uh, tidak ada negara lain yang ikut cawe-cawe gitu ya kalau mau bantu-bantu boleh lah <laughs> <laughs> tetapi sebagai masyarakat global dunia yeah. yang global seperti ini memang hmm. tidak bisa menghindar nah itu uh, kita nggak bisa menghindar mereka juga tidak mungkin tidak karena pasti ingin juga ada investasi-investasi ada apa hmm. namanya apa istilahnya apa ada hal-hal yang perlu di punya pengaruh ah, punya ]nya. pengaruh nah itu hmm. saya kira itu itu juga nggak bisa nah tetapi meskipun semua itu oh, oh, ada uh, mereka pun punya keinginan ada pengaruh terhadap siapa yang akan memimpin ke ya, tapi segalanya harus dikembalikan kepada rakyat
2: dan kita sendiri.
1: Silakan rakyat, meskipun ada intervensi dari negara lain,
2: rakyat yang menentukan calon presiden. Persoalannya kan begini Gus, apakah Rusia, Cina, ataupun Amerika itu intervensinya bukan ke rakyat? Kan? <arri Canon> <_anan''> Jadi rakyat ini bingung.
0: tentu <SILENCIO> saja tidak tahu. Baiklah <SILENCIO>
2: kita kembali lagi nih ke Bung, eh, Andi Budiman ya. Nah, kira-kira ini kan kita sudah jelas kita tidak bisa mengatakan Ganjar eh, pasti atau tidak pasti karena kan masih tergantung kepada Ibu Mega mencalonkan siapa nanti, ya kan? Tentu harapan PSI pasti Mas Ganjar lah yang akan diputuskan kan gitu. nah kira-kira selain persoalan PDIP apa sih yang akan bisa mengganjal juga Pak Mas Ganjar ini untuk menjadi capres?
0: Uh, menurut saya yang bisa mengganjal pencapresan Mas Ganjar ini kalau misalnya para elit politik yang ada di partai-partai yang besar ya bang ya dalam artian yang ada di parlemen sekarang hmm. yang punya hak untuk mencalonkan itu uh, tidak mendengarkan suara rakyat hmm. kalau misalnya mereka egois ingin mencalonkan Pimpinan partai tidak mau selain membuka Mas, diri. Selain
2: Mas Ganjar lah.
0: Iya, di, di, uh, uh, maksudnya dalam konteks ini adalah ya bisa disebut sebagai uh, pimpinan tertinggi atau orang yang mengontrol partai masing-masing ya uh, tidak bersedia mendengarkan uh, suara masyarakat yang jelas pengen Mas Ganjar nomor satu. Itu tantangan terbesarnya itu menurut saya bang. Jadi seitu tantangan terbesar demokrasi kita di mana partai politik ini. apa namanya dalam konteks uh, tertentu gitu ya mereka tidak uh, mendengarkan uh, suara masyarakat dan uh, ingin lebih mengedepankan uh, egonya masing-masing. Jadi kalau itu yang terjadi itu tantangan terbesar. Bukan hanya buat Mas Ganjar, bukan hanya buat Mas Anies atau siapapun, tapi ini bagi uh, demokrasi kita gitu. Kalau misalnya segala hal terkait dengan pencalonan seorang presiden, Itu ditentukan oleh sekelompok orang yang hmm. uh, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan rakyat. Hmm. Ini problem yang cukup serius saya pikir. Uh, kalau misalnya ini terjadi uh, uh, atau 2024 ini akan menjadi presiden yang buruk. Kalau misalnya orang-orang dengan elektabilitas tertinggi uh, itu tidak bisa maju. Sekali lagi bahayanya buat kita itu orang akan semakin kehilangan harapan pada politik Bang. Jadi ini yang menurut ya. saya nggak sehat buat Tapi kita. Tapi kan ke depan.
2: problemnya begini. Jika ini kan kita kira-kira menangkap ya, ya, menangkap apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan lebih sering ini tidak ada di media kadang-kadang ya kita kalau ngobrol-ngobrol santai gitu ya ini katanya kalau Mas Anies ini tidak bisa menjadi maju sebagai capres maka akan terbuka lebar kepada Prabowo kemudian. Erlangga ataupun Puan maju sebagai calon presiden, gitu. Ganjar sendiri tidak perlu maju karena tidak ada Anis di situ. Hmm. Tapi kalau Anis ini maju sebagai calon presiden, maka PDIP mau nggak mau mengeluarkan ini yang namanya Ganjar. Ini kan sama dengan Nasdem ya. Nasdem tadi mau menentukan siapa cawapres ini masih nunggu-nunggu. Kan. <laughs> nah, ini juga ini masih menunggu di sini. Nah kalau pun nanti misalnya Mas Anies, satu lagi skenario misalnya. Satu lagi, kalau Mas Anies maju sebagai calon presiden, maka Ganjar dan Prabowo itu akan bergabung. ya Karena khawatir nanti akan terjadi keterbelahan antara Ganjar dengan Prabowo, maka Anies yang menang. Nah ini kan problemnya asal bukan Anies kan gitu. <hati> nah eh, ini bagaimana ini? Eh, dari PSI ini kan Apakah kalau misalnya Ganjar sama Anies Eh Ganjar sama Anies apa Ganjar sama Prabowo disatukan Kecenderungan dari PSI Apakah Prabowo presiden Atau Ganjar presidennya Lalu salah satu menjadi wakil kan gitu ah, Ini pilihannya gimana <laughs> Kalau buat
0: kita sih sebenarnya itu cukup jelas uh, Mas Ganjar yang harusnya menjadi presiden. Pertama Itulah. bagaimanapun secara elektabilitas, beliau adalah kandidat dengan elektabilitas tertinggi, diinginkan oleh rakyat. Hmm. Kemudian yang kedua dari segi nilai, segi value itu cocok hmm. dengan PSI. Jadi sekali lagi tentu kita berharap uh, Mas Ganjar yang akan uh, menjadi presidennya. Nah sebetulnya ini... Diskusi yang menarik sebenarnya ya Bang Zulfan yeah, yeah. tadi ketika uh, Gus Coy juga bilang tentang uh, proses apa namanya proses uh, apa bagaimana basis-basis ideologi tadi di daerah itu berperan dalam uh, menentukan apa namanya yeah. uh, keterpilihan kandidat tadi ya Gus Coy bilang gitu ya. Nah memang uh, ini tantangan terbesar kita uh, Bang Zulfan. Karena ini kan kita dalam proses transisi demokrasi ya setelah lima kali pemilu gitu ya Jadi eh, belum ada eh, apa ya proses ideologisasi politik ini belum tuntas Bang Dalam artian swing voters kita masih cukup tinggi di atas 30% hmm. Memperlihatkan bahwa blok politik itu belum terbentuk secara solid gitu ya Jadi Biasa, orang
2: biasanya swing voters por itu adanya di NU tuh, <laughs> gitu ya bang. <laughs> ya.
0: jadi jadi ini ini tantangan terbesar kita hari ini uh, dalam artian uh, ideologisasi atau proses ideologisasi itu kan penting dalam uh, pembentukan identitas politiknya. Ini bukan politik identitas ya Gus, hmm. tapi identitas kekuatan-kekuatan uh, uh, politiknya itu. Jadi hmm. orang itu jelas milihnya misalnya. Uh, Dia memilih sebuah partai karena memang uh, ideologinya nasionalis gitu Atau memilih sebuah partai karena warna Islamnya dan hmm. lain sebagainya hmm. Itu di akar rumput kan memang realitas politiknya begitu Nah di Indonesia kan bisa itu prosesnya kadang-kadang agak membingungkan Kalau misalnya ada partai yang warnanya nasionalis tiba-tiba dia mencalonkan seorang kandidat yang uh, warnanya dibaca oleh masyarakat bahwa itu misalnya lebih dekat ke uh, Islam gitu atau Islamis gitu ya. Jadi Islam, ini juga Islam kan nasionalis. Ya, ya bisa juga, Gus. Ada 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 persinggungan. Tentunya ada persinggungan, tapi uh, ini adalah bagian dari proses uh, ideologisasi politik tadi. Di tengah jalan kan bisa jadi ada sebuah partai nasionalis yang mungkin warnanya akan lebih Islam, atau sebaliknya, hmm. ada sebuah partai Islam yang akan ke tengah lebih menjadi uh, nasionalis, ini proses politik yang belum selesai, nah 2024 ini akan menjadi tantangan yang cukup menarik saya pikir, karena nanti uh, akan ada sekitar 190 juta anak muda, kalau dari catatan uh, secara statistik, hmm. yang uh, berusia antara 17 sampai 39 tahun, yang mana mereka ini akan menjadi kekuatan politik terbesar, jadi blok politik terbesar kalau misalnya disebut blok ya, 60% Jadi mereka ini anak-anak umur 17 sampai 39 tahun ini akan menentukan arah politik Indonesia. Hmm. Nah kalau kita membayangkan umur 17 sampai 39 tahun, ya kita akan melihat apakah masa depan politik kita ini akan... Seperti apa itu akan kelihatan di 2024 itu sebabnya uh, kami meyakini bahwa ini adalah uh, titik yang krusial bagi perjalanan demokrasi kita. Pak Jokowi nggak bisa nyalon lagi karena sudah uh, ya. Berbeda. Kemudian di sisi lain uh, anak muda ini punya uh, punya punya bukan privilege ya, punya punya uh, kemampuan untuk menentukan arah bangsa kita. Nah kemudian proses ideologinya, ideologisasi partai politik juga belum selesai kelihatannya. Uh -huh. Jadi ini akan sangat menentukan uh, apa. poros-poros politik yang akan terbentuk di masa hmm. yang akan datang dan juga kita akan melihat uh, anak muda ini kecenderungannya akan kemana kalau kita hmm. si PSI berharap anak-anak muda ini akan lebih rasional ya dalam memilih uh, kandidat maupun partai politik
2: ya, karena berarti rasional itu memilih Ganjar ya memilih Ganjar tentunya <laughs> yang memilih Anies tidak rasional <laughs> <laughs> saya nggak bilang begitu <laughs> ya, <laughs> ya. tapi justru menurut
0: penelitian ya, <laughs> ya
1: yang milik Ganjar itu yang sosiologis Uh, uh, jadi tidak rasional uh, yang memilih uh, anies yang rasional gitu oh, ya? iya, 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 surga tergantung surga. profil pemilih saya apa, pikir
2: apa ini karena antitesa ya uh, <laughs> saya mau merespon ini ya uh, Mas Andi bang boleh? Ya, ya, boleh, uh, boleh 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 bebas jadi basis
1: uh, politik kita itu kan sejarah sejarah kita beda dengan Amerika Hmm. Kalau Amerika itu lahirnya partai-partai politik. Basis sejarahnya kan buruh dan industri. Hmm. Lahirlah kemudian uh, buruh, ya, demokrat, uh, pengusaha, eh, pengusaha republik. Hmm. Perkembangan berikutnya memang ada partai varian-varian. Hmm. Ya, varian yang tidak bisa survive. Yang yeah. survive hanya dua ini. Nah di Indonesia... itu sejarah dan akan menjadi basis lahirnya partai-partai, itu kan hanya ada dua. Hmm. Nasionalisme, sekuler, dan Islam. Islam itu sekali lagi sering uh, sering uh, dikonotasikan seolah tidak nasionalis. Hmm. Padahal penerimaan santri-santri yang berjuang untuk kemerdekaan itu terhadap kebangsaan, nasional itu itu bukan sekedar uh, dalam konteks profan kehidupan duniawi hmm. tapi itu teologi maka lahirlah dalil sebelum Indonesia Merdeka jauh sebelum Indonesia 2 1920 an itu ada dalil namanya bukan hubul waton minal Iman Bang tapi hubul waton Uh, hubul auton minal iman auton itu jamak jadi cinta kepada suku bangsa di Republik ya di waktu itu belum Republik tentu saja ya di nusantara ini itu sebagian dari iman itu berarti teologis sekali
2: kebinakaan Iya hmm.
1: jadi cinta kepada kelahirannya bukan hanya tempat kelahirannya tapi juga tetangga-tetangga yang menjadi suku-suku bangsa di nusantara mencintai mereka itu bagian dari iman jadi Ketika ada orang menyatakan Islam itu seolah tidak nasionalis, Muslim tidak
2: nasionalis,
1: cinta tanah air itu justru kita yang cintanya pakai teologis lebih mendasar kata kan, biasa.
2: Tapi kan gini Gus, itu kan tidak ada yang menolak. Hah? Ya tidak ada yang tidak. Ya cuma iya. ketika Betul. dalam percakapan, hmm.
1: ya ketika pembicaraan itu seolah-seolah dikontradiktifkan
2: hmm.
1: antara kita nasionalis. Nah. Cuma secara ilmu kita bisa membedakan. Jadi ilmu dan sekaligus melalui pernyataan-pernyataan, misalnya untuk memudahkan pemahaman aja. Jadi misalnya Bung Karno menyatakan punya obsesi, negara ini kalau merdeka mirip seperti Turki zaman Mustafa Kamal. Turki itu kan atau Turki itu kan nasionalis sekuler. Nah Indonesia harus negara. Kebangsaan yang tidak melibatkan agama dalam cara berpikir dalam segala Ini kan sekuler sekali. Pikiran-pikiran ini ketika masuk di BPUBK, masuk di uh, Panitia 9, kan ditolak hmm. Karno ini. Eh, nggak bisa. <tuh>. Ini mayoritas Muslim. Kami ingin mendirikan negara Islam. Nah. Hmm. Tapi Karno, oh nggak bisa juga. Kan begitu, sama-sama hmm. nggak bisa. Negara Islam nggak bisa, negara kebangsaan sekuler, sekuler juga nggak bisa. Hmm. Maka kemudian, wujudnya adalah integrasi namanya Pancasila. Itu adalah integrasi paham keagamaan. Keagamaan pun yang masuk di sini adalah bersifat universal ya uh. Tapi juga kebangsaan itu otomatis diterima itu kan. Kebangsaan Sehingga negara Indonesia, bukan negara nasionalis sekuler, kebangsaan yang sekuler, tapi juga bukan negara agama. Ya negara Pancasila itu yang memuat nilai-nilainya itu Sinergi antara nasionalisme dan is kira-kira uh, begitu ya kan ya. Kita nah ini, ya. Basis, ya. ini basis ini uh, basis kita sejarah kita itu hmm. ya. sehingga kan, enggak, mau melanjutkan ketika Mas And di berpikir ini belum terbentuk ideologi segala macam ini cair sekali ya. hmm. jadi ini bisa ke kiri bisa ke kanan hmm. tapi semua berada koridor Pancasila hmm. ada yang sebelah kiri Ada sebelah kanan, ini semuanya masih dalam Pancasila ini. Hmm. Ada yang di tengah, tengah kiri, tengah kanan, kira-kira begitu. Hmm. Jadi di sini nggak ada masalah, maka kemudian fakta politik, realitas politik. Orang pindah partai, hijrah partai, hmm. menjadi bukan sesuatu yang problem. Akhirnya apa? Bukan karena ideologinya, Cocok pikirannya, cocok perkawanannya, cocok suasana yeah. kulturalnya, yeah. memang ada idealisme yang kita rumuskan. PS itu identitasnya ini, ideologinya tetap Pancasila, tapi mm. karakter zaman Pak Arto kita masih ingat. Identitas. Bahwa setiap partai itu adalah punya ciri. ciri. Ah istilahnya ke ciri. Yeah. Yeah. Uh, P 3 cirinya Islam. Ciri mm. itu bukan ideologi Islam, tapi ciri Islam dulu itu kan. PDI cirinya nasionalis sekuler. Kira-kira gitu kan. Kemudian satu lagi, bukan P ya, bukan P, PDI ah. waktu itu. Kemudian Kolkar. Golkar cirinya adalah kekaryaan. Hmm. Jadi ini soal ciri, bukan soal ideologi menurut saya. Ini hmm. Karena basis sejarah kita seperti tadi itu. ya Nasionalisme dan religiositas itu yang mewarnai kehidupan kita yang kemudian mempengaruhi politik kita, akhirnya mempengaruhi perilaku kita.
2: di dalam perpolitikan. Oke, okay. ya, setuju Sebenar, saya. Benar. Sebentar, saya ya. ingin menyambung juga Gus Gusco sedikit. Ini melengkapi aja. Yes. Nah, <coughs> eh, kalau kita lihat dalam historis antara Islam dan nasionalisme di Indonesia, sebenarnya kan tidak ada problem. Kapan dia menjadi masalah? Ketika masuklah yang namanya tilugi atau pikiran-pikiran khawarit. <laughs> di tengah-tengah masyarakat kita karena kalau kita bicara apalagi bicara mayoritas Sunni ahlu sunnah wal jamaah ini yeah. kan dengan nasionalisme itu sejarahnya yeah. tidak ada problem dekat itu. ya orang yang nas, eh, yang ahlu sunnah mau dibilang nasionalis boleh nasionalis mau dibilang ahlu sunnah yeah. boleh kan itu yeah. sejarahnya kan kita lihat seperti itu tetapi ketika masuklah pikiran-pikiran radikal ekstrem yang membawa pikiran-pikiran yeah. yang dengan teologis kawaris tadi, nah ini yang menjadi problem otomatis. Nah, jadi seorang olah yang nasionalis menganggap wah ini mewakili Islam, hmm. yang ini menganggap ini kafir, ini hmm. di luar Islam itu konfliknya saya kira yeah. ya. Yeah. Itu sebelum itu nggak ada masalah kok kita. Betul bang. Saya ingat satu, satu, satu hal ya. Raja huh? Hindu saya lupa itu namanya siapa. Itu kan protes sama Sultan Demak. Hmm. Dia bilang kenapa orang-orang Islam ini hmm. Kalau tiap Idul Adha potong sapi, hmm. ya kan? Hmm. Padahal sapi ini kan di ya. masyarakat Hindu sangat dihormati. Ya. Sultan Demak bilang, oke okay, tahun depan serusnya kudus, tidak. kudus, eh kudus ya, ya. eh kudus, kudus, hmm. jangan ada lagi pemotongan sapi. Hmm. Hmm. Jadi kita potong kambing. Hmm. Toh akhirnya itu raja ini bisa masuk Islam hmm. dan kawin dengan adik hmm. Sunan. Ya. Ya. Kalau kita lihat di sini kan enak sekali ya. nih. Makanya pendekatan Wali Songo itu yang diteruskan Potongan. oleh Ya, yang diteruskan oleh tradisi Nahdlatul Ulama Sehingga Islam itu masuk dengan sejuk dan damai ya. Nah ini sebenarnya kalau ini yang dikembangkan Tidak ada problem betul. antara nasionalisme Dengan Islam ya, Gus? ya, ya betul. betul. Setuju Bang ya, Zulfan
0: uh, Saya setuju sekali ya Karena sebetulnya kan kalau dilihat dari sejarah juga kan Satu hari sebelum pidato Bung Karno Di 1 Juni tahun 45 itu kan Sebetulnya utusan-utusan Islam Ketika itu adalah NU dan Muhammadiyah Itu kan bertemu dengan Bung Hatta ketika itu Dan ketika itu Bung Hatta berhasil Meyakinkan mereka untuk menerima Pancasila Sebagai kamar Ground, sebagai dasar kehidupan bersama Ini kan sebuah perjuangan yang panjang dan satu momentum yang sangat penting bagi Indonesia Sehingga akhirnya pada tanggal 1 Juni ketika Bung Karno memaparkan gagasan tentang konsep Indonesia sebagai sebuah negara bangsa Bukan negara agama Ini semua kelompok bisa menerima Itulah uh, momen yang uh, penting dalam sejarah Indonesia. Nah, tapi tantangan terbesarnya seperti disebutkan oleh Bang Zulvan ini hmm. uh, adalah munculnya ekspresi politik uh, keagamaan yang kemudian uh, berbeda, yang menguat. Bukan hanya di Indonesia, Bang, hmm. ya. di seluruh dunia ini kan muncul ya uh, bentuk uh, orang menyebutnya populisme Islam gitu ya. Hmm. Dimana-mana ini bangkit ya. Nah, ini yang kemudian mereka uh, menurut saya ini yang menjadi tantangan terbesar kita karena. Uh, Islam kultural tadi yang disebutkan oleh Bang Zulfan yang sebetulnya tidak punya persoalan ideologis dengan nasionalis di Indonesia hmm. artinya dalam hubungan itu baik-baik uh, saja hmm. kemudian itu menjadi lebih tegang dengan kehadiran jenis ekspresi baru ini Yang lebih tidak toleran Yang kemudian juga memaksakan kebenaran Menurut versinya sendiri dan lain sebagainya Inilah yang sebetulnya merupakan tantangan Terbesar bagi persatuan kita Buscoy. Jadi dalam aspek itu yeah. saya sepakat Bahwa Indonesia itu tidak pernah menjadi negara sekuler Karena bagaimanapun agama dalam konteks ini Islam itu diadopsi oleh negara Undang-undang perkawinan, undang-undang waris Itu kan bentuk akomodasi negara Terhadap uh, ide tentang uh, Atau uh, tentang Islam gitu Jadi tidak ada masalah dalam konteks itu Yang menjadi problem adalah kehadiran kelompok-kelompok baru yang uh, menurut uh, apa namanya uh, apa yang disebut oleh Bang Zulvan sebagai kelompok hawarich ini yang kemudian uh, mencoba uh, menawarkan satu bentuk ekspresi uh, keagamaan yang lebih ada yang bentuknya lebih ekstrim ada yang nggak yes. begitu ekstrim tapi eksklusif tidak terbuka gitu ya tidak bisa menerima perbedaan hmm. itu yang menjadi tantangan kita bang jadi menurut saya dalam konteks Indonesia hari ini E, pertarungan atau polarisasi e, yang terjadi saat ini diantara kekuatan-kekuatan kelompok ini itu hmm. mm, sudah dibaca oleh kelompok-kelompok yang e, eksklusif yeah. tadi. Ini tantangan terbesar bagaimana umat Islam ini bisa hmm. e, membuka e, atau namanya e, lebih terbuka matanya melihat mana e, apa namanya kekuatan politik yang murni memang memperjuangkan mereka, mana yang hanya Menggunakan label itu saja untuk kepentingan politik jangka pendek gitu Jadi ini yang uh, perlu uh, terus menerus kita bicarakan Kita uh, sampaikan kepada masyarakat Jangan salah pilih Artinya kan kita mau mana uh, Kalau dalam istilah itu cuma labelnya di luar saja Atau substansinya Yang selama ini terjadi kan substansinya sudah diterima oleh negara Tidak ada masalah dalam aspek Apa itu Apa calon
1: ini ada yang jadi persoalan terkait dengan nasionalisme?
0: Kalau dari calon, saya pikir tergantung bagaimana cara kita melihatnya ya. Misalnya, apakah ada calon yang dekat dengan kelompok-kelompok Hawarich? Itu juga jadi pertanyaan. Nah, di sini. Dan bagaimana <tuk> mereka mengambil jarak <tuk> dari kelompok-kelompok Hawarich tadi, kalau dalam uh, pandangan saya ini menjadi sebuah isu yang penting. Nah,
1: Mas Andi, disebut Hawarich atau HTI, HTI itu uh, dia dalam konteks... Uh, Syariah dan akidahnya sebetulnya mengaku alusunah. Hmm. Dalam konteks politiknya yang mungkin berbeda, ya. Kan? Uh, seperti API itu alusunah, tradisinya hmm. persis NU. Hmm. Dalam pilihan politiknya, cara berpolitiknya atau konsep politiknya itu mungkin yang agak berbeda. Tapi mereka juga mengakui Pancasila, ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Pancasila, hmm. uh, itu tugas kita, tugas negara. Pertama, mengapa lahir rakyat kita seperti ini? Hmm. Jangan ujug-ujug mereka kemudian menjadi hak menjadi apa namanya kambing hitam, kemudian kita tidak mengoreksi diri kita sendiri sebagai pemerintah, pemerintah ya, hmm. pemerintah. Kenapa? Mereka masih warga negara Indonesia. masih punya hak dipilih, masih memilih itu tugas kita. kemudian tokoh-tokoh muslim juga begitu. tanggung jawabnya. Kenapa aliran-aliran yang kira-kira mengganggu Pancasila itu bisa hidup? Mengapa kok menarik ada masyarakat yang tertarik dengan itu, gitu ya. Kemudian ketika ada figur yang mungkin selalu dipersepsikan Anis yang dekat dengan mereka Kawan-kawan uh, lain harus juga melihat uh, Mereka ini adalah warga negara Indonesia Yang punya hak dipilih dan hak memilih hmm. Ketika kita misalnya dekat dengan mereka Boleh jadi Kita punya misi hmm. Karena mereka sesama warga negara Indonesia Jangan dimusuhi hmm. Mereka harus pelan-pelan diedukasi. edukasi Hei kalian itu hidup di Indonesia Sejarah di Indonesia seperti ini hmm. Dalam konteks Islam perjanjian untuk disepakati misalnya ideologi kita Pancasila undang-undangnya dasar ini kemudian BNK Tunggal Ika itu memang absolut itu adalah sunatullah itu dan kita uh, sudah bersepakat ini menjadi sendi-sendi kita hidup berbangsa bernegara ini itu perjanjian bersama para founding fathers kita dan konsep Islam kita tidak boleh ingkar janji berarti kita harus menunaikan janji ini tidak boleh mengkhianati. Nabi Muhammad membentuk Mitsaqul Madinah, Perjanjian Madinah. Semua orang hidup boleh di situ. Hmm. Kristen, Majusi, Nasrani, eh, apa namanya? Eh, Yahudi dan segala macam. Ketika ada yang berkhianat sesuai dengan perjanjian di situ dikeluarkan. Tapi sebelumnya tetap ada edukasi, ada dialog. Hmm. Nah, sekarang kelompok-kelompok yang kita anggap secara pemikiran adalah Khawarij. Hmm. Secara pemikiran, ya. hmm. Khawarij itu kan di luar, keluar dari mainstream besar mm. nasionalisme religius Indonesia ini. Mm. Kalau nggak sekuler kan berarti Indonesia itu nasionalis religius mm. atau religius nasionalis, kan begitu kan? Nah, itu berarti tugas kita. Tugas kita bersama, bukan hanya Anis, bukan hanya Ganjar, bukan hanya Prabowo, semua bangsa ini. Presiden Jokowi. Nah, apa yang kita rasakan? Maaf, Mas. Apa yang kita rasakan? Kita diskusi sampai mereka Mereka itu kelompok yang selama ini tidak dipedulikan oleh negara.
2: Hmm.
1: Kelompok yang langsung kelihatan berbeda ditumpas, berbeda ditumpas. Tapi tidak ada edukasi. Padahal instrumen negara itu cukup untuk mengedukasi mereka. Ada anggaran, ada bin, ada kemenak. Ya, apakah kemenak pernah mengajak dialog mereka? Hmm. Eh, kalian itu ideologinya di sini, ya, Kalau Kalaulah kita berbeda, jangan saling mengkafirkan. Kalaulah kita berbeda, jangan saling membicarakan dalam rangka kerukunan harmonitas. Karena demokrasi memungkinkan aliran itu ada macam-macam itu. Tetapi dalam konteks pancasila, dalam konteks harmonitas bangsa ini dan mematuhi perjanjian kesepakatan, hmm. ya muahadawatonya hmm. antar para penduk para pendiri bangsa ini. Kita generasi berikutnya itu nggak boleh mengutak itu. Kalau mengutak itu berarti perang. Hmm. Kan begitu kan? itu nggak boleh mau taati itu berarti bubar negara kita ini, hmm. itu nggak boleh nah itu kan harus ada penjelasan kepada mereka hmm. ini yang tidak dilakukan oleh negara. Nah ini apa yang saya sampaikan itu juga kritik kepada negara harus perhatikan mereka itu warga negara kita ya, rakyat Indonesia.
2: Artikan begini baik bagi Anies Baswedan atau sebagai bacapres sebagai capres dan Nasdem bahwa kehadiran kelompok-kelompok seperti FPI HTI itu bukan beban ya kan artinya ini kan menjadi suatu tugas tugas ya, betul. ya? Betul. tugas negara sebenarnya mereka warga negara bukan anggota nasdem hmm. ya, kan... bukan warga
1: nasdem warga negara jadi tugas negara hmm. nah sayap-sayap negara instrumen-instrumen negara apa yang memungkinkan untuk menjauh mereka menjangkau mereka terserah tapi kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab untuk mendekati mereka ayo Oke okay, you bersikap seperti itu tapi jangan mengotak-atik ideologi yang sudah kita sepakati.
2: Ya. Mas Andi gimana? Kalau
0: dalam pandangan saya upaya untuk dialog itu kan sudah banyak Bang sebetulnya. Hmm. Saya juga cukup aktif dalam gerakan <tuh> uh, dialog Lintasiman. Saya mendirikan Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Itu organisasi yang kita bertujuan itu uh, berdiskusi, berdialog tentang tema-tema terkait dengan uh, hubungan atau perdamaian diantara kelompok-kelompok agama toleransi eh, basisnya jadi sudah sering, saya pikir ini bukan hal yang baru ya dalam mereka artian mereka
1: diundang gak? HTI atau bisa HTI kita sering dulu kelompok -kelompok kita, Roja, kita sering kita ha? dulu berdiskusi, siapa? berdebat FP,
0: dengan FPI dan lain sebagainya siapa tapi di awal-awal saya juga dulu sering diskusi sama uh, Habib Rizik dalam uh, konteks ini kita berdebat dan lain sebagainya dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan Munarman dan lain sebagainya, tapi sekali lagi kan uh, ini, siapa HTI? Jadi uh, HTI dulu saya dengan Ismail Yusanto beberapa kali bertemu juga Tapi dalam konteks ini saya mau bilang bahwa uh, Upaya dari akar rumput untuk berdialog itu kan sudah dilakukan Ini bukan sesuatu yang baru Jadi upaya untuk membuka ruang itu sudah ada uh, Saya tidak bisa mewakili pemerintah tentunya dalam hal ini Bahwa pemerintah sudah membuka ruang Tapi kita tahu ada pada titik tertentu Kelompok-kelompok Khawaric -kelompok ini memang sudah punya ideologi yang keras. Jadi ini yang membuat uh, mereka sendiri sulit untuk uh, mengubah posisi uh, ideologi atau politik mereka Bang. Jadi ini yang membuat uh, masalah menjadi uh, runyam dan muncul pertanyaan. Sebetulnya dalam hubungan-hubungan antara uh, kekuatan politik dengan kelompok Khawaric ini. Siapa yang lebih diuntungkan? Siapa yang menjadi lebih besar? Siapa yang menjadi lebih kuat? Jangan-jangan kelompok-kelompok yang tadinya kecil ini Yang tadinya hanya ada di jalanan ini Menjadi lebih kuat ketika mereka bertemu dan klik Dengan satu kekuatan politik mainstream Nah itu yang ditemukan oleh Markus Mitsner, Dosen atau Indonesianis dari Australia National University Yang menyebutkan bahwa ini di Indonesia sekarang Kasus yang apa namanya Untuk pertama kalinya Dalam sejarah kita Kelompok-kelompok yang tadinya berada di pinggiran Yang punya ekspresi lebih ideologi Lebih radikal, lebih ekstrim tadi Ini bertemu dan menyatu Dalam beberapa momentum politik Dengan kekuatan politik mainstream Dan menurut Pandangan beliau itu adalah sebuah Fenomena yang tidak begitu Menggembirakan dan buat saya juga iya, Karena sekali lagi pertanyaannya yang lebih Diuntungkan mana? Jangan-jangan Uh, aliansi ini, unholy alliance ini, ini akan lebih menguntungkan kelompok-kelompok yang tadinya kecil ini, menjadi ada kesempatan untuk rekrutmen, menjadi besar, lebih dikenal oleh publik, diterima secara publik secara lebih luas, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya ini diklaim sebagai upaya untuk dakwah atau apa apapun membuka ruang dialog mengakomodir, pertanyaannya apakah itu bisa dan mungkin dengan ideologi yang begitu keras, dan yang kemudian yang kedua, uh, siapa yang lebih diuntungkan? Jangan-jangan, kelompok-kelompok ini kita akan melihat akan terjadi uh, makin meluas pengaruhnya di masyarakat. Dari berbagai survei, sebetulnya itu sudah terjadi.
1: Pertama, saya kira memang yang membesar-besarkan adalah, uh, ini karena era terbuka ya, hmm. media juga terbuka. Era digital, mereka bisa menggunakan semua media ini hmm. seolah mereka besar. Padahal mungkin mereka kecil ya, kecil. satu-satu yang kedua negara itu tidak boleh kehilangan akal hmm. ya negara oke okay lah kelompok-kelompok masyarakat melakukan dialuh dialuh segala macam tapi implikasi dampaknya segala macam kan karena masyarakat kecil juga melakukan ya dampaknya kecil tapi kalau negara itu jangan pernah berhenti dan jangan pernah jengah jangan pernah putus asa hmm. untuk mengedukasi rakyatnya warga negaranya dan kita punya pengalaman banyak punya pengalaman. Ketika ada dietii selesai, ketika ada macam-macam problem kita ini menghadapi gangguan sejak merdeka itu tuh semua bisa diselesaikan. Nah, ya kelompok ini
2: masa kita tidak
1: bisa menyelesaikan, gitu. Jadi kita tentu saja
2: di dalam ya hidup ini, begini, Gus, eh? salah satu cara menyelesaikan dibubarkan, kan? Ah, ada salah larang, satu ya? kemarin ya, dibubarkan ya. institusinya, you kan? Know? Ya, ya.
1: Institusinya. tapi manusianya kan tetap sebagai warga negara yang sah hmm. seperti yang lain-lain juga. Nah, ini kan seperti yang lain-lain juga. Nah, yang harus disentuh ini kan kemanusiaannya, bukan hanya organisasinya. Hmm. Yang disentuh adalah kemanusiaannya kemudian diajak dialog yang 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 berimbang yang secara keilmuan memang uh, terkait dengan keilmuan mereka. Secara ideologi terkait dengan mereka Karena sumber mereka itu adalah sumber dari agama Tapi mereka itu kan bukan hanya itu faktornya Ada faktor mungkin ekonomi Mungkin ada faktor-faktor yang lain dan Itu semua negara harus melihat secara konferensi hmm. Ketika ya. kita di komisi satu Dialog seperti ini <tuh> uh, Terus kita lakukan Kemudian kita minta pemerintah Jadi pemerintah itu Uh, pertama kan harus berpijak pada tujuan Indonesia
2: hmm.
1: Melindungi sekena bangsa dan seluruh tumpah darah Dengan seluruh konsekuensi Dengan seluruh warna-warninya Ya kan? Ideologi yang berkembang yang secara global begini itu Gampang menyerap dari berbagai macam pemikiran Dari negara lain, dari bangsa-bangsa lain Nah negara tidak boleh kalah dengan itu semua Menurut saya, nah ya, ya. ini menurut saya hmm. tidak dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang.
2: Untuk Jadi sejak seperti... periode Jokowi ini memang itu belum dilakukan betul, ya. Betul. Memang kalau kita lihat dari hasil riset Markus tadi, Misnar, mis, ya Misnar dalam bukunya itu kan mengatakan bahwa memang perkembangan kelompok ini itu pada betul-betul berkembang pada masa SBY ya antara 2004 sampai 2014 itu. <tuh>. Nah, sementara pada masa Jokowi kan kita lihat ini tetap ber, e, berkembang tetapi kan ada upaya e, apa pembatasan. Masuk. Nah, so. Jadi menarik juga apa yang dikatakan oleh Gusdol tadi bahwa kita coba lakukan mengajak pemerintah untuk melakukan dialog dan edukasi ya. Nah, ini mungkin yang tadi dijelaskan oleh Bung Andi bahwa ya kita sudah usaha dalam Dalam batas-batas yang tertentu Yang bisa kita lakukan ya. Nah ini saya kira usaha yang dari eh, bawah ini kemudian ketemu dengan semangat yang dari atas mudah-mudahan kita bisa mendapatkan amin satu amin. solusi ya gitu.
1: banyak pilihan ya. banyak
2: jail eh, banyak jalan banyak jalan <laughs> ya. saya mau kembali nih Gus ini kita kok ini gara-gara Gus -gara Coy ini akhirnya kita lari entah kemana mana tapi ini penting Loh ini terkait eh. ini ya, ya. terkait Ada Ada akar persoalannya eh, terkait dan Kamar penting soalan. gitu ya <laughs> eh, sehingga pro dan kontra kan dari sini diawali dari sini ya <laughs>